0: Iniciamos el último asalto de este cao a la carrera. Tiempo para hablar de lucha libre, tiempo para hablar de wrestling y para hacerlo como cada semana siempre contamos con dos de las personas que hacen posible que la mejor web de lucha libre en castellano esté a flote y cada día siga creciendo. Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Carlos gascó Hola Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Álvaro? Muy buenas tardes y gracias por la presentación. Eh, es un orgullo que cuando estemos tres en directo sea yo el primero al que presentes. Ya, ya has visto que aprendes a hacer las cosas bien.
0: Es que has ganado mucho en, en esta semana donde Miguel Pérez no, no ha estado. Miguel Pérez, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí de nuevo y recuperando el control que nunca debí perder. <risa> La semana pasada todos sabemos que el problema vino por Wolver, ¿no? Que no querías enfrentarte a, a las críticas.
2: ¿Qué críticas? Pero si dio un combate de cinco estrellas. ¡Ay, Dios mío! Bueno,
0: ahí no vamos a estar de acuerdo, Carlos. Eso ya lo sabíamos antes. No,
1: no, dio un combate a que solo cinco estrellas les puede gustar, pero es diferente, El concepto es diferente. Ay, ay. Vamos con la
0: actualidad. Esta semana no tenemos invitado, pero creo que tenemos muchas cosas muy interesantes que, que comentar y vamos a ir analizándolas poco a poco durante los próximos minutos aquí en Nasaudio. Lo primero de todo... Eh, campeón contra campeón, Menias, vamos a hablar de WWE, campeón contra campeón, se va a ir un cinturón, eso parece, Carlos.
1: Bueno, eso parece, o yo no me lo acabo de creer, eh, todo el mundo está diciendo de que sí, unificación de título, vamos a tener un cinturón, eh, puede ser que el WWE Title se vaya, o el Universal, yo creo que esto nos va a vender la moto, nos van a vender la moto, y el lunes en Raw, te va a aparecer bien más majo y te va a decir, bueno, pues ahora que Roman Reigns, porque yo creo que va a ser Roman Reigns, Roman Reigns es el campeón unificado, eh, va a decidir dónde quiere defenderlo, ¿en el SmackDown o en Raw? Y el que y si va a SmackDown, pues en Raw vamos a hacer un título nuevo y lo vamos a tener en juego en WrestleMania Backlash o alguna cosa de estas. Es que yo no me... Llega un momento donde ya has visto tantos años, tantas veces que han hecho esto, WL, de los, de los unificación de títulos, unificación de marcas, al final acaban desunificando. Yo creo que el título, si se pierde alguno, se puede perder un título, pero que se da eh, sustituido por otro.
0: Sería un... una pérdida muy grande, Miguel, que WWE quitase uno de los dos principales
2: títulos. Nah, no te creas, eh. el campeonato universal no vale para nada, no tiene historia. ¿Para qué quieres el campeonato universal? Nah, Hacen bien en quitarlo. Vamos a ver a Brock Lesnar como campeón unificado de WWE y a falta de Goldberg, pues bueno, es el otro bestia.
1: Ha venido, ha venido, Carlos, ¿cómo ha venido eh, Miguel? Es un vendido, es un vendido. Se le retira su, su primer caballo ganador y se va al de la competencia, así es que es un vendido, Miguel.
0: Pero Miguel, una cosa, ¿tú optas porque el que vaya a desaparecer sea el Universal? Porque yo creo, pensando en que puede salir otro, ojalá que vuelva el del título pesado, que además el, el, lo que es el cinturón es mucho más bonito que cualquier otro, pero ¿tú optas por el Universal? Porque yo pensándolo fríamente digo, leche igual es que si hay que quitar uno, mejor el Universal, no que tiene menos empaque, el,
2: el de WWE lleva mucho más tiempo. El campeonato de WWE es... Uf, es el máximo exponente de la compañía. Es como, mira, te voy a poner el símil del Mundial de Fútbol. Tú la Copa del Mundo no la puedes cambiar por nada. Los premios esos que dan a los porteros, los premios que dan al máximo goleador, pues sí, puedes cambiarles el diseño. Pero la Copa del Mundo es la Copa del Mundo y el campeonato de WWE es lo máximo que hay dentro de la empresa. Si se cargan eso, estaríamos ante la peor decisión creativa de todos los tiempos. Y es que además, mmm, Carlos yo lo veo incomprensible cargarte
0: el, el que más empaque tiene. ¿Puede ser también un globo sonda para ver cómo reacciona la gente?
1: Y si te cargan los dos ya haces uno, uno mixto, en el sentido de que coges eh, el WWE Universal Title y lo juntas y ya estás Buscar quitar uno de los dos, para mí, o sea, le puedes quitar en, eh, el modelo, pero yo creo que a la larga te harán un... O, si te hacen uno, te harán un mix entre los dos y te sacarán un cinturón nuevo, o te, harán, o te harán dos cinturones. Es que no veo quitando los dos nombres. O sea, el Universal es un título que lleva seis años en, en juego, desde el 2015, y se presentó como es el nuevo título, el campeón mundial ya no es Mundial, ya es Universal, ya es en todo el mundo. Quitarle ese mérito ahora, aunque solo sea seis años, me parece un poco ridículo, ¿no? Lo que hacer Mundial. O sea, vas del universo al mundo. Es como, eh, ya no vamos a ir a Marte a defender el título, ¿no? Ya nos quedamos solo en la Tierra. Claro, eh... o
0: sea, el, el, el argumento no te lo quiero romper, pero yo cuando quitaron el mundial por el universal no lo acabé de entender. O sea, ¿dónde vas a ir? ¿A, a la estación espacial a defenderlo? No, no me tenía sentido. Pero eh, puedo entender tu, tu argumento. Pero volver pero...
1: para atrás también es un poco cutre, ¿no? O sea, si has claro. creado algo, algo universal, dices, bueno, lo puedo defender en todo el universo, la Vía Láctea, en Marte, en Júpiter, en Plutón. Y ahora dices, no, espérate, que vamos a tirar para atrás y no vamos a quedar en el mundial porque... De momento no somos el más y no podemos irnos a, la, a, ir a Marta a hacer un combate. Pues que la juego un poco cutrecillo, ¿no? de eh, somos la panacea, somos los más grandes del mundo, ya nos quedamos ya en el mundo. O sea, nos quedamos ya solo en el mundo, lo defendemos aquí en Connecticut y ya no salimos de aquí, ya al mundial. No sé, a mí me parecería raro quitarle lo de Universal.
0: Pero, ¿no os parece, Miguel, que, que podría ser negativo para WWE quedarse con un solo campeón? Porque... En el caso de que, por ejemplo, ganase Brock Lesnar, Brock Lesnar ya bastante que sale en un show a la semana, pero aunque fuese Roman Reigns o alguien que estuviese todos los días, la carga de trabajo que le meterías a ese campeón quizás
2: sería demasiado alta. O mirándolo de otra forma, puede ser bueno porque le vas a dar protagonismo al campeón intercontinental, campeonato que está muerto, al campeonato de los Estados Unidos, vas a darle más tiempo a los títulos en parejas. No todo es malo si desaparece un campeonato mundial se abriría la puerta a nuevas oportunidades para otro talento que ahora mismo no está teniendo tanto protagonismo. Hay que mirarlo siempre desde
1: los dos puntos de vista. Ahora que Miguel abre el melón, Carlos. Yo creo que Miguel no veo WL desde hace 17 años. Eh, no, no, ahora, eh, ¿cómo o sea, remontas? Darle, darle ¿Cómo? más tiempo a los campeonatos por pareja. Darle más tiempo al campeonato intercontinental. Pero si Nakamura ha sido campeón siete meses y la ha defendido una vez.
0: Ahí va yo. ¿Cómo levantas ese campeonato?
1: no lo puedes levantar, no lo puedes levantar, tienes que empezar de cero, y encima si lo quitas de Nakamura y se lo das a Mizaín para que su gran rivalidad sea Johnny Nosville en WrestleMania, es de, de ir de Guatemala a Guatepeor. O sea, es tener un título para pasearlo. Es como con el USA, has tenido un gran campeón que ha sido Damian Priest durante siete meses y ayer te lo cargas, se lo das a Finvalor, ¿con qué idea? ¿Qué me vas a presentar en WrestleMania? ¿Una revancha del Finvalor contra Damian Priest? ¿O es que tienes... Previsto traer a alguien para enfrentar a Finn Balor. Porque a mí, si por ejemplo me dices que Finn Balor en WrestleMania va a poner el título USA en juego contra Bad Bunny y va a tener en la esquina a Damian Priest, te lo compro. Pero si no me vendes eso, no me pongas a Finn Balor contra Cody Rose en WrestleMania, porque no te lo compro.
0: Tú, lo, tú viste normal eso, eh, Miguel. Yo cuando me levanté este martes, digo, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué Damian Priest pierde el título encima en un round? porque eso lo podría haber pasado en el último pay per view y bueno, lo, lo podría haber entendido, pero en un programa normal, perder el, el campeonato, ¿tú entendiste ese movimiento, Miguel?
2: No, pero es WWE no hace cosas normales, es así de simple, si sí. en el último cambio del campeonato intercontinental se hizo un show que estaba pregrabado, entonces ya me <risa> puedes verdad. decir tú lo que les importan los campeonatos secundarios, por eso, a ver si desapareciendo uno de los mundiales, le dan seriedad a esto, porque si no, mal vamos. Hablábamos, hemos ya mezclado
0: varios temas. Volviendo al que nos ocupaba al principio. Roman Reigns contra Brock Lesnar. Los vimos en SmackDown y no los vimos en Raw. Yo es que creo que esta rivalidad solo se va a vender una vez por semana. A mí hay algo que no me cuadra de todo esto. Tienes dos noches por rellenar, solo lo vendes una y luego... Que ahí es donde quería yo entrar, que puede ser un, una cuestión de fondo ¿se ha filtrado que el combate eh, de fondo de la segunda noche corregidme si no, ¿sería el de Ronda Rusi? No,
1: Ronda Rusi sería el main event de la primera, noche, de de la pronto, primera noche
0: vale, entonces mi teoría se desmonta pero, vale el segundo día va ahí ¿pero con qué más rellenas? ¿es que yo ahora mismo haciendo cuentas o haces dos shows cortos ¿No me salen dos shows de cuatro horas, por ejemplo, Carlos?
1: Es que tenemos primero eh, lo que dices tú del problema contra Roman Reigns. Hay que estar muy atentos a los ratings de ayer lunes, cuando salgan hoy, para ver cómo ha solucionado WDS Raus y la presencia de Lesnar y Reigns. Ahí te va a indicar si te puedes permitir el lujo de dejar a los dos o dejar a uno de los dos fuera una vez pase WrestleMania y tires por una, por ir a SmackDown con Reigns o a con lesnar y qué pasa en los ratings. Porque si ninguno de los dos están y ves que el rating de Raw baja, mmm, Bima McMahon se lo va a repensar. Y lo otro es que los dos shows de WrestleMania yo creo van a ser de cuatro horas, que los van a alargar. Y creo que nos falta mucho todavía por, por decirnos. O sea, yo creo que vamos a tener 7-8 combates. Lo único que no sé qué calidad de combates vamos a tener. Porque me da mucho miedo el ver eh, una ronda rusi contra Charlo que probablemente no pueda durar más de 15 minutos. Un combate de... De Johnny Nosville contra Sammy Zayn, que tampoco lo veo durando mucho. Un Shasha Vance y Naomi contra Quincelina y Carmela por los títulos de parejas. Un Demi y Logan Paul contra Dominic Misterio y Rey Mysterio. O sea, el problema no es que vayan a durar cuatro horas los shows. El problema es que con, las, con los combates que hay ahora mismo, son combates que no te van a durar para cubrir cuatro horas. O sea, son combates que te pueden durar seis, siete minutos cada uno. Entonces. Preocupa que no te tengan que rellenar con 12 combates cada cartelera para tener, para tener los dos días completos.
0: A mí ahora mismo, eh, has abierto también ahí un, una buena con el combate por parejas femenino, pero a mí ahora mismo combates largos que me salen en la cabeza, el de Becky Lynch contra Bianca Belair, el de Brock Lesnar contra Roman Reigns y el de AJ Styles contra Edge. Miguel, no sé si a ti te sale alguno
2: más. Yo según estaba escuchando a Carlos se me estaban quitando las ganas de ir, te lo juro eh qué mala cartelera y es que estoy como tú, incluso el de Edge contra AJ Styles para mí, mmm, no sé no confío en ese combate he visto a AJ Styles cagarla en WrestleMania con Nakamura he visto a Edge dar mal mal, mal, mal combate ya este año contra Mitch. no te garantiza nada ah, puede ser una lucha pero, aburrida pero es que Smith, es Mitch,
0: yo, yo lo que he visto de, de Edge desde su vuelta me ha gustado bastante contra Mitch no,
2: pero obviamente Nunca se sabe lo que va a pasar, pero no sé, yo no le tengo confianza a esta hasta WrestleMania. Si no fuera por el Lesnar contra Reigns, le veo una cartelera de pay-per-view mediocre. Y vamos, a Logan Paul ni me lo nombréis. Una basura. Completamente.
0: <risa> hay que vender. O sea, eso está claro que hay que vender. Por ahí Johnny Knoxville también. Y luego, eh, ¿vamos a ver a Vince remangarse y meterse al ring de nuevo, Carlos?
1: A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo salir. Vamos a verla aparentar, se va a poner, se va a empezar a, a poner mazado ahora, no vamos a decir con qué, y va a aparecer el 2 de abril o el 3 de abril con un cuerpazo para 76 años que más de uno lo querríamos con 20. Pero ¿qué va a pasar? Que en cuanto llegue el amigo Pam McAfee va a aparecer Austin Theory y le va a decir no, no, tú a mi jefe no le pegas, tú peleas contra mí, o va a estar cada dos por tres interfiriendo. Yo creo que ese combate va a ser más Austin Theory contra Pam McAfee que no Biman Mahon contra Pan McAfee, pero hay que vender, hay que ilusionar a la gente, hay que hacer que, que el público se crea que Biman Mahon con 76 años va a volver a un cuadrilátero. pues es que podemos hacer un Big Mahon contra mil máscaras y lo ponemos en venidor y ya tenemos todos contentos a toda la gente, pero, pero vamos, es que otra cosa no puedo imaginarme.
0: ¿Qué aporta Pat McAfee a...? A Russellmania, Miguel, dentro de tu haterismo habitual, pero ¿qué, qué aporta, porque a mí más allá de que sí, que de, de que Vince pueda hacer el paripese que comenta Carlos, no se me ocurre mucho más. Ahora también es un riesgo muy grande que Vince salga a pelear con esa edad. Eh, Hay riesgo real de, de que ocurran cosas. Ojalá
2: que no, Miguel. A Vince nunca le ha dado, nunca le ha importado mucho jugársela en el ring. Siempre ha hecho sus locuras con su edad. No tiene problema. Eh, a nadie le importa eh, ninguno de los luchadores que está programados para el combate. La gente va a verlo por si vuelve Shane, por ese morbo que hay, y yo creo que lo hacen por eso, pero no tiene Oye, nada, y Es un, una lucha mediocre. ¿Y un Shane acompañando a McAfee
0: para que no esté en desventaja contra Theory
2: y Vince? ¿Carlos? Tampoco le importa a nadie. A nadie, perdona que le interrumpa. No, no, no dale, dale, dale. Porque la gente ahora quiere ver a Shane en, en All Elite. No quieren verlo en WrestleMania contra Vince después de todo lo que ha pasado. No, 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 no. La gente tiene muy claro lo que quiere. Y en WrestleMania no se lo van a dar este año. Es imposible. ¿Tú qué crees, Carlos? ¿Pu ¿Puede ser esa opción?
1: La de ver a Shane en y no. No,
0: la, la de verle contra su padre. Yo es que la, la de Ol Elite no, no la veo.
1: Y la de verlo contra su padre, tampoco. Yo no es que, es que no veo ninguna de las dos. Es que yo creo que Shane no está fuera de WWE, pero no es cuestión de quemarlo ahora. Yo creo que ahora mismo es el momento de Van Mahon de tener esa rivalidad con Pam McAfee. A ver, ¿de dónde sale la rivalidad? Porque ya nos están vendiendo que va a haber un combate, pero es que eh, no hemos tenido nada. Pam McAfee bueno, va a entrevistar a Van Mahon el jueves, pero no hemos a tenido ver, nada.
0: Se, se ha filtrado que puede haber un posible combate, pero lo único que sabemos es que le va a entrevistar y que Vince estaba preocupado en Raw. Pero no, no sabemos nada más.
1: Tenemos dos detalles. Ese, que sabemos que lo va a entrevistar el jueves y que ayer Austin Theory dijo que a Van Mahon que él va a estar cubriéndole la espalda si Pam McAfee se, le atre se atreve a meterle a poner una mano encima a la misma Son las dos cosas que sabemos, pero es que no hay nada. O sea, nos han vendido la moto, pero aún falta comprarla y ponerle gasolina a la moto para que lleguemos a Resermeña y la podamos ver. Eh, yo creo que hay que esperar, pero, pero Shane Sheinbaum no lo veo este año a Resermeña. no lo veo por ningún lado. O sea, Shane Maho es un tío que cuando va a Resermeña quiere tener su momento. O sea, es un tío que lo hemos visto contra Abraham Stroman en un combate de jaula contra Demith en un combate de Falcon Anywhere. O sea, si os fijáis en los últimos combates de Simon Mahon, siempre ha sido un combate fuera de lo normal. Y ahora mismo, ponerlo contra Bismarck Mahon o contra Pam McCaffrey no te va a dar un combate fuera de lo normal. Te va a ser un combate más, una rivalidad que puede hacer mucha gracia, pero que Simon Mahon no le va a gustar.
0: Bueno, veremos, veremos a ver qué va pasando, porque tengo la sensación. Corrígeme, Miguel, si, si igual vosotros lo tenéis diferente, pero tengo la sensación de que este Road to WrestleMania es demasiado largo. Eliminar, eh, o sea, poner el pay-per-view de Arabia a mediados de febrero y no hacer nada en marzo me parece demasiado largo. No sé a, a vosotros qué os parece porque es que tampoco puedes quemar todo porque hoy que se publica el podcast queda exactamente un mes para WrestleMania. Es que quedan muchos
2: programas todavía por rellenar. No tenemos nada todavía, es lo que decía Carlitos antes. Igual se pone la cosa buena, lo dudo mucho. Pero sí, es demasiado tiempo, deberían haber metido algo entre medias.
0: Es que tampoco sé muy bien el qué, pero algo yo hubiese, hubiese metido. Y Carlos, que ya lo dio Miguel su, su opinión, pero Edge, que se ha confirmado el combate contra ella y Styles, era lo previsto, era lo que se buscaba también por parte de Edge en las promos. Miguel ya ha dicho que no lo ve. A mí es un combate que me... Que me mola, o sea, sí que me llama bastante la atención. No sé a ti qué te parece.
1: A mí me llama la atención, pero estoy decepcionado por cómo se ha llevado. ¿Por qué? Y es decir, no puede ser que eh, salga el primer día y diga, no, es que quiero hacer, quiero tener un rival en WrestleMania a ver quién sale, que no sé qué, quiero que sea un rival fenomenal, que ya te deja entrever que va a ser Age Styles, pero como tienes un rot a WrestleMania tan largo, alarga la storyline. O sea, no empieces a pegarte con el Styles al, al lunes siguiente. Pues que tuviesen salido dos o tres rivales, no sé, Homos. Eh, Kevin Owens, Seth Rollins... Hoy sea, ¿no se han salido rivales que hubiesen han dicho eh, vale, Edge, pues yo quiero enfrentarme contigo. Pues yo quiero acabar contigo. Yo no sé qué. Y que al final Edge fuese diciendo que no y al final apareciese AJ Styles atacando la traición, con un golpe, con lo que fuera, que te den más vidilla de cara al Rock tu WrestleMania. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, sí, Edge contra un AJ Styles. Muy bien. ¿Cuándo se enfrentan? Dentro de un mes. ¿Y qué van a hacer este mes? ¿Pegarse entre ellos dos durante un mes o estar hablando el uno... Mmm, mal del otro, haciendo momentos de, de speech de 10-15 minutos. De... Me parece ridículo. Tienes un mes, alargas esa storyline y cuando queden dos semanas ya di que esa jotas está hecho que va a enfrentarse a Edge. Pero ahora me parece como, venga, ya tenemos otro combate más dicho, ahora vamos al siguiente. A ver, ¿quién toca después? ¿Sabes? Es como lo veo como muy muy estructurado, ¿no? O sea, tenemos ya el Roman Reigns contra Borlena, anunciamos que es el main event del domingo. Tenemos el Charlotte contra Ronda Rousey anunciamos que es el main event del sábado. Tenemos el Bianca Belair contra Becky Lynch como muy estructurado todo, y falta esa gracia del Rato Reselmeña de decir, bueno, ¿a él quién van a luchar? Si que al final, cuando allí falte una semana o falten dos, a los únicos que nos van a faltar saber quién va a luchar van a ser los de los combates de parejas, que es los que menos atraen.
0: Y ya que lo has tirado, combates de, de parejas, Miguel, eh, yo sigo pensando que meter a Seth Rollins y a Kevin Owens, si no es contra Riddle y Orton, si, si hay más interferencias entre medias, creo que puede ser desaprovechar un, una bonita pelea que puede quedar o, ¿por qué no, tenerlos también por separado? Porque sabes que Seth y Kevin Owens te garantizan siempre un buen espectáculo. Y voy a lo mismo. Es que hay que rellenar más o menos unas ocho horas de show. Es que es una barbaridad. Y tanto Kevin
2: como Seth, eh, Miguel, son
0: dos hombres que te pueden dar combates muy largos.
2: No darles a Rollins y a Owens... Eh un combate individual e importante, ya no solo individual, en WrestleMania, es el peor error que pueden cometer. Son dos pedazos de luchadores. Y meterlos en una división de parejas es... ¿para qué? No tiene sentido. Es una división que ahora mismo está, está muerta. Yo lo llevo diciendo meses aquí. Y os reís si y os lo tomáis a broma, pero es la, la cruda realidad. Y, uf, sé que le estoy dando muy duro al equipo creativo, y... Claro, hoy...
0: hoy has venido con la pala estás dando palazos a diestro y Siniestro, pero bueno, te lo permitimos por ser la
2: vuelta sí, pero es que lo están haciendo mal y si lo están haciendo mal tengo que decirlo vamos
0: a la división femenina Carlos eh, otro tanto de lo mismo No vamos a intentar vamos a intentar no repetirnos pero otro tanto de lo mismo porque a Becky Lynch la pones en un combate de 3 contra 3 es que claro, es que hace ya dos meses que sabes que Bianca Belero va a pelear contra Becky Lynch
1: Claro, es que, eh, y cuando bueno, dos meses se sabía desde, desde Slam, O sea, lo que no sabía era cuándo Bianca Belén le iban a hacer oficial, si ganando el Royal Rumble o ganando el Elimination Chamber. Del 19 de febrero que pasa el Elimination Chamber hasta el 2 de abril, estamos hablando de un mes y medio que se sabe el combate. ¿Qué hacen durante ese tiempo? Las metes tres contra tres como hasta ahora, pero es que encima las rodeas de algo que no tiene consistencia, porque ni Dutro, ni Nicky Ash, ni Rhea Ripley ni Lee Morgan, tienen combate para WrestleMania. A mí me dices te pongo un Becky Lynch con eh, Queen Celina y Carmela y en el otro lado te pongo a Bianca Belair con Shasha Banks y Naomi que encima estás contando con tres luchadoras afroamericanas que pueden ya llamar la atención por tener un stable así y te puedo comprar la, el, el combate por lo menos porque dices, mira, son las que se van a enfrentar en WrestleMania, pero es que me has puesto una cosa muy rara a una Nikki es que no sabes qué hacer con ella a una Ria Ripley que está perdida del mundo. Es
0: que han a, matado, a, han matado, perdona que te corte, han matado a Nicky Ash con lo guay que estaba su personaje de superheroína, la han matado y a, haciéndola mala y, y no saben dónde meterla.
1: Es que ahora hay dos personas en esa. Bueno, hay, yo creo que las cuatro, porque no, no voy a hablar de dos personas, porque a Dudro le das el Real Rumble, y al, o sea, le das el Real, le das la oportunidad de luchar en Real Rumble contra Becky Lynch y luego la metes a luchar en Menebelt. Eh, a Ria Ripley nadie sabe. ¿Qué hacen con Rhea Ripley? O sea, yo creo que ni los propios creativos. La meten ahí en medio por meterla. Y tienes a Liz Morgan, que es que, perdón por lo que voy a decir, pero es que Nikki Ash y Liz Morgan es eh, el proyecto de despido de WWE. <risa> Porque es así, son dos luchadoras que no saben qué hacer con ellas y que WWE va a llegar un momento en que diga, perdona, para tener a Nikki Ash y a Liz Morgan y no saber qué hacer con ellas, subo a Gigi Dolin y a, y a la otra chica de Toxin Attraction y las meto aquí con Mandy Rose. Y puedo sacar más provecho. Y por desgracia es así. Cuando no saben qué hacer, acaban despidiéndola. No sé qué pasará, pero de momento la división femenina tenemos muy claros dos combates en WrestleMania, el tercero que se anuncia desde parejas, y no sabemos qué va a pasar con todo el resto de roster femenino. Si la meterán en la Battle Royale del de, de pre-show de algún día.
0: Y Miguel, es un poco pena, ¿no? Que esa que Bank se vaya a un combate por parejas contra Celina y Carmela.
1: No vuelvo
2: más, eh, Álvaro, es que <ríe> salgo envenenado del podcast. ¿Cómo van a desperdiciar a Sasha Banks en una lucha de pareja? Sí. sí, es desperdiciarla, porque es una chica que puede atraer todos los focos en WrestleMania, puede robarse el show y no van a hacer nada con ellas. ¿Quién se va a acordar dentro de 5 o 6 años de esa lucha de parejas? Nadie, absolutamente nadie. Y, y es, es que además, Miguel,
0: perdona ¿Sí? que te corte, ¿Sí? hay que recordar que Sasha viene de estelarizar la primera noche del Wrestlemania del año pasado. Sí, sí, sí. Y es este común. año lo metes en un combate, pero si tú me dices que tiene como si me dices que hace la pareja con Bailey y que tienen dos rivales acordes, pero es que de verdad, lo de lo de Quincelina y Carmela es que nadie se acuerda que está, que son allá las campeonas, lo decimos, lo hemos dicho Carlos y yo las últimas semanas. Esta semana nos acordamos porque lo han dicho este lunes.
2: Es que ese campeonato no vale para nada. Está súper infravalorado. O Está sea, peor los de parejas masculinos. Con eso te lo digo todo. Nadie sabe quiénes son. A ver, la gente que lo ve habitualmente sí. Pero tú le preguntas a un fan casual y no sabe ni que hay campeonato de parejas femenino. ¿Por qué? Porque cuando sale, sale cuando, cuando se acuerdan de sacarlo. Cuando no, pues, pues pasa un mes y no aparece en pantalla. Y eso no puede ser. Tener los campeonatos por tener es algo que he criticado a lo largo de los años y que espabilen que WWE no es el CMLL. Para tener 40 campeonatos que no valen para nada. ¿Qué mal Y para cerrar el bloque de WWE, eh,
0: esta semana se conocía el despido o la salida, no sé cómo llamarlo, Carlos de Cesaro. Una pena, un talento como él que, que se vaya.
1: A ver, perdón por lo que voy a decir, pero mejor fuera que dentro. <risa> y, no, y, no, y no por mí, o sea, no por mí, sino por el propio Cesaro. Dentro ya sabíamos lo que había. O sea, la gente, eh, yo lo he dicho y, me, y no me canso de repetirlo aquí en el podcast, la gente vive en un mundo de, de ilusiones, en un mundo de flores, en un mundo de, Cesaro va a ser campeón algún día en el Mundial, ¿por qué? Porque sí, porque es muy bueno. Porque... No, Cesaro no va a ganar nunca el título de W. Y como no lo iba a ganar nunca el título de W, mejor fuera y que pueda seguir luchando en sitios donde le gusten y que pueda ganar otros títulos y que pueda seguir disfrutando de la lucha que no dentro. Pero no por mí o por el, sino por el propio César. Al final, eso te tiene que afectar psicológicamente, el decir, pues bueno, mira, llevo siete años y lo máximo que llevo es ganar a Ricochet, que es lo que es lo único que hace, luchar conmigo. Ah, creo que son luchadores que al final mentalmente tienen que estar muy cansados. Y que cuando ven que un push le llega y que no le llega el título, eh, dicen, mira, mejor recojo mis maletas, me voy para mi casa y me busco la vida en otro sitio. Y yo creo que para César es mejor, e incluso creo que para los aficionados de la lucha libre, es mejor porque podremos ver a, al Cesaro que nos gustaba o a un Claudio castañoli que era su nombre antes de ser Césaro, que puede tener oportunidades de ganar títulos en otras empresas. También dicho esto, digo que espero que AW no vaya ya estilo piraña a firmar a Cesaro y tengamos otra nueva, otro nuevo debut una semana más, porque salimos a tres debuts por semana con el Eli Resli.
0: Eh, Miguel, eh, estoy de acuerdo con, con lo que dice Carlos. Pero, no sé, también entiendo que por lo que dice él haya sido por lo que César haya dicho que no, que no quiere seguir con, con WWE porque la oferta de renovación
2: sí que la tenía. Pues yo, mira, creo que es por un tema de dinero. Llámame loco. La oferta de renovación se la habrán hecho a la baja como están haciendo todas y pasa. Y no quiere firmar, lógico. Sabe que puede ganar más dinero con el Elite. Eh, tengo conocidos que se han ido de WWE y que están ganando 10 y 15 veces más de lo que ganaban allí con una décima parte de las fechas, es normal que la gente se quiera ir. Para mí se ha ido por dinero, pero ha hecho bien en irse por dinero. Una empresa que presenta 100 millones de dólares de beneficios, ¿tú crees que puede estar renovando a sus talentos a la baja? Es una vergüenza. Hizo bien en irse, pero para mí es por dinero completamente. Y bien, ¿eh? Bien, no es una crítica. Yo haría lo mismo.
1: Ah, no. Solo tengo una, eh, una cosa. Eh... Yo si veo que ese luchador no tiene futuro o no le voy a dar futuro a mi empresa no le voy a dar un contrato de millones de dólares. A lo mejor a mí como empresa me interesa incluso que no llegue a un acuerdo pero haber hecho el gesto de decir bueno te he ofrecido algo. Si tú no lo has querido es tu culpa pero yo de aquí no voy a subir. Eso la oferta del mercado no es ley de oferta y demanda. A ti te pueden ofrecer esto y si tú ves que el luchador lo que decimos ella está a lo mejor cobra 3 millones de dólares al año ¿por qué? Porque la oferta que le han hecho es: oye, este luchador nos conviene, nos interesa, nos da ratings, le vemos un futuro, puede estar como entrenador después, pero contestarán, han dicho: oye, mira, te doy 400 mil dólares a, al año porque consideramos que sí, que nos interesaría tenerte, pero no te vamos a pagar algo de exorbitante porque no vas a ser campeón nunca. Entonces, yo tampoco veo mal el tema este. Es que muchas veces obviamos que WWE no deja de ser empresa y que una empresa va a buscar el mayor beneficio económico de su vida. Una empresa no es una ONG. Una empresa, si tiene que despedir a 80 luchadores en un año, los despide porque preferirá ganar más dinero a tener 80 luchadores que no utiliza y pagarles un sueldo. Pero hay muchos fans del wrestling que se piensa que el wrestling es una ONG. No, una empresa es una empresa. Y cuando tú no le funcionas a una empresa, te despiden como en cualquier otra empresa del mundo. Y ya está, y no hay más que decirles, es que... Me parece absurdo e hipócrita que porque gane mucho dinero W tenga que hacer todo maravilloso y tenga que ser una ONG. No lo veo así.
2: Sí, pero a la, larga, a la larga es malo porque César es un tío conocido, es un tío que sí te va a vender, aunque nunca pueda ser campeón mundial. ¿Y con qué vas a suplir a César? ¿Con la morralla que tienes en NXT? Que ninguno vale para nada y nadie conoce absolutamente a nadie. A que, que sea alguien que estuviera... Eh, en la etapa anterior, es que, que era este... una
1: NXT perfecta, era buenísima. Pero es que, Miguel, esta es la estupidez que tenemos siempre metida en la cabeza. La morralla de NXT, perdón, John Cena sale de Ohio Valley Wrestling, nadie lo conocía. Roman Reigns venía del fútbol americano, nadie lo conocía y estuvo en, en Freya Champions y y luego en NXT. Seth Rollins viene del mundo independiente, cuando tenía un poquito de nombre en Ring of Honor y lo has convertido en lo que lo has convertido. Sí que hay mucha morralla, pero si una cosa sabe hacer WWE, es sacarte gente que venda. Y ya se encargarán ellos. ¿Quién era Austin Theory hasta hace seis meses? El mismo un que tío, es ahora. Un tío completamente desconocido. Ahora lo tienes con Man Major, lo has tenido siendo en el Mission Chamber el último tío que se ha enfrentado a los y dentro de tres años es campeón y te vende hasta, hasta cubitos de hielo en el círculo polar si lo quiere Vince.
2: ¿Y luego qué haces? Cuando lo tengas preparado, dices que no vale y buscas al siguiente porque te sale más barato. No, a mí esa forma de trabajar no me, no me gusta. No te digo que no sea correcta y que no dé dinero, pero...
1: Es que no es que no, es que no dé dinero, es que es una empresa. Y la empresa, cuando ve beneficios, se lo queda. Cuando ve que esa persona no le puede dar beneficios, fuera. Ya está, no
0: hay más. Yo ahí estoy con Carlos, porque si, si tu plan con Cesaro, que yo ahí es donde no concuerdo con WWE, es que pelee contra Ricochet o incluso que esté en Mind Event, obviamente no le vas a pagar un dineral por eso. Puedes poner a otro a hacer ese trabajo. El tema está en que creo que Cesaro y otros muchos que han salido tienen más talento para lo poco que les estaban permitiendo hacer. Creo que ahí es donde, donde estaría el debate, porque al final, obviamente, yo creo que lo que queda claro es que WWE no son tontos y por eso llevan tantos años y por eso estamos aquí hablando... Tanto de rato sobre ellos, porque no son tontos, precisamente, y, y saben, y saben mover su, su negocio. Vamos a cambiar de tercio, vamos a ir con la competencia, porque Carlos, All Elite tiene esta semana pay-per-view.
1: Correcto, All Elite tiene este domingo día 6 eh, Revolution, el primer pay-per-view así como tal, de este año de Ole Redlin. Ha tenido algunos especiales, pero nunca ha sido. Eh, un pay-per-view de pago de estos de, que te ofrecen en, otros cade en cadenas para, para comprar y el pay-per-view, ¿qué quieres que te diga Álvaro? Si estamos criticando a WWE, tampoco podemos decir que WWE haya sido la panacea en cuanto a preparación de un pay-per-view no, lo único que podemos destacar es el 100% contra MGF que para mí se lo cargaron cuando yo hicieron un combate antes de verlos en el pay-per-view el combate por el título tenemos a Dan Page luchando contra Dan Cole que sinceramente, la, el título o la defensa del título de Adam Payne, desde que lo ganó no ha sido la más maravillosa del mundo. Lleva 100 días como campeón y ha defendido el título tres veces. Eh, Brick Baker contra Dan de Rosa podría ser un gran combate. Y para mí se lo cargaron el viernes cuando Mercedes Martínez ayuda a Tander Rosa y ya pones esa otra face en la lista de Brick Baker, porque hasta ahora Brick Baker estaba rodeada de heels y la única face era Tanderosa. Rosa. Entonces sí que veías la esperanza de que de Rosa ganase el combate, pero cuando Mercedes Martínez la cambias de bando y la haces face, ya te esperas que de Rosa no gane y que la próxima rival de Big Baker sea Mercedes Martínez. Con lo cual no veo mal pay-per-view porque por luchas eh, tenemos mucha calidad, pero sí que me falla la creación del pay-per-view, las historias hasta llegar al pay-per-view.
0: Me da la sensación, y eso es lo que quiero debatir ahora en estos últimos minutos, porque creo que ya han pasado varias semanas desde la salida de Cody Rhodes y creo que se pueden hacer ya valoraciones más en frío, viendo también que WWE no ha ido a lo buitre y al día siguiente ya le ha firmado. Tengo la sensación, Miguel, de que All Elite prometía muchísimo, pero desde hace ya como cosa de un año, un año y poco, lo único de lo que se habla es, ha firmado a Pepito Pérez, ex de... WWE, ha firmado a este, ha firmado al otro. Pero luego realmente esa hegemonía que quería robarle a WWE no lo está haciendo
2: ni de lejos. ¿Pero cómo le va a robar la hegemonía cuando es una empresa que está dirigida y escrita de arriba abajo por fans? Tony Khan es un fan del wrestling, es un fanboy. Era de los que se hacía fotos con los luchadores como, como nosotros, Álvaro. No sabe más que nosotros, Tony Khan, de, de buqueo, no tiene ni idea. La gente que que está trabajando a su lado es la gente que destruyó la WCW es parte de la gente que hizo fracasar a Impact Wrestling cuando esta estaba cara a cara con WWE esos son los consejos de la gente que es afín a Tony Khan y a All Elite Wrestling tienen, tienen una lucha que es para darle de comer aparte. ese 3 contra 3 en el que entran Andrade, Matt Hardy y Cassidy y lo ves y dices Matt Hardy y Andrade se fueron de WWE porque no tenían oportunidades. Tío, estás luchando en un 3 contra 3 sin ningún tipo de sentido. En una lucha que tienen a Darby Allin, que es de lo poco que ellos han creado de verdad. A Sting, meten ahí una leyenda. ¿Por qué sí? ¿Por qué toca? Y a Sammy Guevara. Claro, pero tú te has ido Andrade y tú te has ido Matt porque no tenías eh, poder creativo en WWE y porque no te estaban tratando bien. Es de locos. Y. Es cierto que hay una base de fans muy sólida dentro del Elite Wrestling, pero también tienen que pensar las cosas. Mira, yo ni me acordaba que Adam Page era el, el campeón de Elite Wrestling, así que ya ves el prestigio que puede tener el campeonato. Y luego eso del dos collar match, lo de, de los collares de perro, tío, ya no estamos en los 80, ¿eh? ¿Sabes? La gente ya no quiere ver ese tipo de, de luchas. Que sí, que ahora harán dos spots espectaculares, que harán dos eh, caídas, bestiales, y harán algo con alambre de espino que se robará el pay per view pero una lucha de collares de perro tío, ¿de dónde sale? otro, otro Otro que se comía el mundo en WWE potencial de campeón mundial potencial de eh, un combate de escaleras, mira, yo sinceramente, prefiero estar en un combate de escaleras por el campeonato intercontinental en WrestleMania que en un combate de escaleras para no sé qué del campeonato de TNT que se creó hace los años en Revolution. Yo creo que es gente que se ha ido de WWE, de calentada y que ahora se tienen que estar tirando de los pelos.
0: Me tiene pinta, Carlos, tú que lo sigues de, de cerca y que has ido a Versus Shows, que es todo un pelín improvisado.
1: Te voy a decir la definición que yo le doy a Ole Live Wrestling, con todo el respeto a todos nuestros seguidores. Es una empresa independiente con mucho dinero. O sea, aquí es shows semanales que probablemente si te pierdes uno no te pierdes nada porque no hay storylines, o sea, no se sigue la storyline lógica que, con que estamos habituados a ver en WWE, eh, es una persona con mucho dinero que quien tiene alrededor no le puede decir ni mu, porque como le digas mu, te, te vas a la calle, o sea, un ejemplo, con perdón, Cody Rose ha visto como te perdía poder con Tony Khan porque no estaba ya dentro del, del grupo de gente que decide y Tony Khan se lo da a Daniel Bryan, se lo da a si Pan, se la da a los John Bucks. Entonces Cody Rose cuando se ha visto sin poder que ha dicho, oye, mira, yo no renuevo por la empresa y me busco la vida. Por cierto, te voy a corregir una cosa, Álvaro. Eh, WD sí que fue como un tiburona por Cody Rose. Que no haya salido en televisión no quiere decir que no esté filmado. Ay, ahí ahí lo, vamos a, lo vamos a poner, ahí. Pero para mí Lily Bradley es un producto para el hardcore fan del wrestling. Que no es malo, pero que no es la panacea. Que no es algo que no se pueda ver o que no te guste ver. Sí, te gusta ver, pero que no es la panacea. No es el producto que va a sustituir a WWE. No es un producto que le haga competencia a WWE. Es que a mí me hace gracia cuando la gente dice es que le hace competencia a WWE. No, perdona. Es un producto para el fan hardcore. El fan casual del wrestling no ve o le el y el ejemplo lo tienes en los ratings, no ha subido de un millón de espectadores desde que empezó en 2019, que no estamos hablando que empezó hace tres semanas, no, no, estamos hablando de 2019, estamos viendo un Rampage que en las últimas dos semanas, que es un programa de una hora de duración, está consiguiendo 400.000 personas, es que no estamos viendo una rivalidad, estamos viendo un programa de wrestling, algo nuevo, algo distinto, con su forma de hacer, que te puede gustar más o menos, que yo considero que es una independiente con mucha pasta y que con la, los contactos de Tony Khan ha tenido televisión, ha tenido todo lo que ha tenido y otras independientes no pueden tener, pero que a partir de aquí no es rival para WWE, no se le puede hablar como competencia porque no lo es.
0: Pues hay que dar algunas de las reflexiones que hacemos sobre la actualidad. Creo que es un buen momento, alejados un poquito de WrestleMania, de permitirnos este análisis a fondo que hemos hecho hoy de WWE y también ver la principal competencia porque Ring of Honor y otras empresas creo que todavía están años luz del dinero y el potencial que puede tener All Elite para hacer esa, esa competencia la próxima semana más wrestling como siempre con nuestros amigos de Planeta
2: Wrestling, Miguel, un placer un placer Álvaro, nos vemos la semana que viene, que también estaré y Carlos, un placer
1: bueno, vemos la semana que viene, que yo también estaré y, y bueno, y Miguel también estará para, para nuestra suerte.
0: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, os escuchamos la próxima semana con más wrestling, más boxeo y más MMA, como siempre, a la carrera. Chao, chao.